0: Einen wunderschönen guten Tag, egal wo du auch bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge in diesem Jahr 2021. Und zwar hatte ich dieses Mal die liebe Katrin bei mir zu Gast. Katrin ähm, ist gelernte Krankenschwester und lebt in der Schweiz, ähm, ist 31 Jahre alt und ähm, hat sich vor circa einem Jahr entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Und zwar zu ihrer Selbstständigkeit, ähm, in dem sie unterfragt oftmals das Gesundheitssystem und würde so, so gerne etwas in der Zukunft bewegen. Sie sagt, sie möchte selber Menschen ermutigen, wieder mehr Vertrauen in sich selbst und ihren Körper zu bekommen. Und sagt auch, wie ich das ja auch immer sage, ähm, dass wir alle wahre Wunder sind und unser Körper genau dazu geschaffen ist, ähm, das zu wissen und ähm, was er genau braucht, was ihm gut tut und was ihm weniger gut tut. Und ähm, ja, darum wird es in diesem Interview gehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ähm, es war sehr erfrischend und ich bin gespannt, was du aus diesem Gespräch mitnehmen kannst. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Freude damit und wir hören uns dann später. Bis dann. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Wow, ich höre dich aber super. Hörst du mich auch gut? Ja, ich höre dich richtig. gut. Das Bild ist auch total schön. Ja, super klar, oder? Ja, perfekte Verbindung. Hoffen wir, dass es so gut hält, ne? Natürlich. Auch in der Schweiz ist das Internet gut, oder? Auf jeden Fall. Ja, schön, Katrin, dass es endlich geklappt hat mit uns beiden. Es hat ja Ewigkeiten gedauert.
1: Ja, eben. Da war eine lange Pause bei dir dazwischen. Also, ich meine, es ist ja immer so, und dann sind Wochen, irgendwie Monate
0: gefühlt vergangen und die Zeit geht so schnell rum. Ja, ja Wahnsinn. Aber egal, weil Zeit ist relativ. Und ähm, jetzt bist du hier. Ich freue mich total. Magst du das einfach... Auch. Magst du dich einfach mal vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und schieß doch mal los.
1: Genau, also ich bin Katrin, bin 31 Jahre alt. Ich wohne seit zweieinhalb Jahren schon in der Schweiz. Bin eigentlich gebürtig aus Eisenach, aus dem schönen Thüringen und habe irgendwann Krankenschwester gelernt, dann in Bielefeld. Habe dann mal in Kassel gewohnt, meinen Partner kennengelernt, schwanger geworden und jetzt habe ich eine dreieinhalbjährige Tochter. Ich wohne in der Schweiz und Genau, das wollte ich noch korrigieren. Du hattest angekündigt quasi, dass ich schon selbstständig bin. Ich bin aber noch auf dem Weg dabei. Mich oh, selbstständig
0: nein, Entschuldigung, okay. okay. Genau.
1: Ja, du alles ist ja nicht schlimm, ne? oh,
0: Du hast wahrscheinlich auch klar, so, viele, ja. so
1: viele Leute oder Kontakte, da kommt das schon mal durcheinander. Genau. Ja, na klar, kein ja. Problem. Genau. Nee, und es ist so bei mir, ich ähm, habe schon relativ früh festgestellt, dass dieser Job wahrscheinlich nicht ewig was für mich ist, was ich auf Ewigkeit machen möchte im Gesundheitswesen. Und die Intention, warum ich mich damals dafür entschieden habe, war einfach, dass ich Menschen auf irgendeine Art und Weise helfen oder begleiten wollte. Und ich hatte mir damals mit 18, wie es halt ist mit 18, macht man sich halt einfach nicht so super viele Gedanken, wie es in zehn Jahren vielleicht mit dem Leben aussieht. Und habe von meinen Eltern halt auch diese Einstellung mitbekommen, man entscheidet sich für was und das macht man halt einfach im Leben lang so. Ne? Ja, klar. Und ja, und da war ich halt sehr auch so gefangen, weil ich dachte, ich kann ja nicht jetzt nochmal was Neues machen oder mich umentscheiden und habe gedacht, warum halt nicht letztes Jahr. Und ich war ziemlich lange auch unglücklich, hatte auch ein Burnout vor vier Jahren, wo ich in Therapie war, wo ich dann irgendwann gesagt habe, Kathrin, es kann nicht sein, dass du mit 25, 26 jetzt einen Burnout hast und jetzt schon nicht mehr jetzt schon nicht mehr arbeiten kannst, <lacht> das mache ich jetzt die nächsten Jahr, habe ich gedacht, das halte ich nicht aus und ja, ich bin jemand, der einfach so mitlaufen kann und sagen kann, ach komm, das geht schon, das ist halt nur ein Job, dann gehe ich die acht Stunden hin, gehe nach Hause, das ist es halt nicht, also das ist halt auch ein Drittel unseres Tages, unseres Lebens und ich habe mir gedacht, ich möchte irgendwas haben, wo ich das Gefühl habe, auch erfüllt sein zu können, wo ich hingehe, was ich mache, wo ich sagen kann, da freue ich mich einfach drauf. Ja, Das ist kein, ich muss mehr dahin gehen und kriege Bauchschmerzen, mhm. sondern ein oh, ich möchte. ja Und dass eine Freude dabei entsteht. Und die allermeisten sagen, ja, sowas was gibt es nicht, ein Job macht immer halt mal nicht Spaß. Oder das ist halt so. Und ich dachte mir, es so, muss, glaube ich, nicht so sein. Mhm. Und ja, es ist eine Reise und es ist auch ein Prozess. Und ich glaube, selbst auf dem Weg in die Selbstständigkeit wird es Faden gehen, wo du denkst, ich habe einfach gar keinen Bock mehr. <lacht> weil Veränderung einfach anstrengend bedeutet ne, und Energieaufwand. Aber ich merke, dass es eine andere Energie ist. Jetzt, seitdem ich mich, jetzt letztes Jahr im Juli, habe ich so für mich irgendwie die Entscheidung getroffen. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Das ist ja dieses Typische, da habe ich ja auch dann, ich habe Anfang diesen Jahres so gemacht, von der Laura Seiler. Ja. Yeah. <lacht> genau. Und da ist mir auch noch mal so bewusst geworden. Ich meine, das wusste ich auch schon länger, dieses, dass jeder, ja sein Leben in der Hand hat, auch mit jeder Entscheidung, die er trifft. Ne? Und man nicht immer meckern soll oder diesen Opfermodus, das ändert ja nichts, und macht nichts besser. Mhm. Aber irgendwie hat mir das vor einem Jahr, ich weiß nicht warum, kennst du das, wenn man sich selbst dabei ertappt, dass man sich selbst nur nervt, weil man ständig meckert? Mhm. <lacht> Na klar. <lacht> und ich habe dann irgendwie alles schlecht gesehen und dachte, Katrin, ich nerv mich gerade selber. Ich, ich kann mhm. es nicht mehr hören, dass ich immer nur meckere und allen Umständen die Schuld gebe, dass, dass mein Leben nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Ne? Ja, okay. Wegen meiner Tochter habe ich keine Zeit, weil ich in der Schweiz wohne, geht das und das nicht, wegen, wegen der Partnerschaft geht das nicht. Also ständig Ausreden, wo ich dachte, das funktioniert ja auch so mhm. nicht. Ne? Also das ist total anstrengend, immer nur zu meckern sein Leben lang und äh, es ändert sich dann halt nichts. Ja. Absolut.
0: Ja, und dann ist
1: irgendwie ganz viel Veränderung passiert dann ab letzten Sommer.
0: Genau. <lacht> Super. Super schön. Ähm, ich habe mir hier noch ein paar Notizen gemacht von dir, was wir damals besprochen hatten oder was ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe. Da wollte ich ganz gerne noch mal ein bisschen drauf reingehen. Äh, du hast ja auch gesagt, dass du damals mehrere Jobs gleichzeitig hattest. Das ist richtig, ne? 2016 hattest du mehrere Jobs gleichzeitig, oder?
1: Ach so, ja gut, eben. Ich habe halt, ja, also ich habe teilweise in, in der Pflege gearbeitet, also im Krankenhaus. Hm. Und habe dann halt nebenbei noch versucht, irgendwie als Fitnesstrainer wollte ich ursprünglich auch mal was machen, dann war ich ein Jahr lang dann zwischendurch auch mal freiberuflich tätig. Ja. Und habe dann irgendwie versucht, da auch was gleichzeitig aufzubauen. Und das war irgendwie ziemlich, ja, ziemlich schwierig damals für mich, ja. Hm, genau. Und ich hatte genau. mir noch
0: aufgeschrieben, dass du auch in der äh, Notaufnahme gearbeitet hast, in ja. der Nachtschicht auch ist richtig, ne?
1: Genau, also die Notaufnahme, das war auch der Ort, wo ich dann quasi mein Burnout am Ende hatte. Mhm. Ähm, eben halt normal Dreischichtsystem, 100 Prozent und Notaufnahme ist sowieso immer ziemlich anstrengend und fordernd. Am Wochenende zwölf stunden dienst wo man alleine war auch, ja, wo es teilweise zwölf Stunden nicht möglich war, was zu essen. Also Es ging gar nicht. Ne? Und dann man am nächsten Tag quasi noch Vorwürfe bekommt, dass man irgendwie Fehler gemacht hat oder unkonzentriert war, wo ich mir denke, ja, Klar bin ich unkonzentriert, wenn ich Stress habe und zwölf Stunden nichts essen kann. ja, Also okay. ja, aber es ist, es ist so ein Druck in diesem System, weil die Leute, die da oben sind, selbst auch wieder Druck ausgesetzt sind und ihre Vorgaben haben. Und letzten Endes können die auch wenig dafür, klar könnten ja. sie was ändern. Und ich habe das schon gesehen, dieses System, es, es, es fängt halt irgendwo ganz oben an, ne? auch bei der Politik ja auch schon. Da ja, läuft ja da zu viel Schlimm. Ja. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr. Ne? Also ich bin wirklich, es war dieser Moment, ich bin ans Telefon und bei jeder kleinsten Anweisung musste ich, ich musste anfangen einfach zu heulen. Mhm. Ich habe einfach nur geheult am Telefon, ne, weil ich hab, ich war so dünnhäutig, ich konnte, die kleinste Kritik habe ich einfach nicht mehr aushalten können. Mhm. Ich bin, habe Sachen im Kopf gehabt und zwei Sekunden später habe ich alles vergessen. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Demenz, ne? weil ich vollkommen... Das waren so viele Eindrücke und es war so viel Überforderung, da, dass ich glaube, mein Nervensystem einfach abgeschaltet hat irgendwann. Wow. Ich konnte einfach nicht mehr. Und dann bin ich halt ich einfach gesagt, ich kann es nicht mehr. Ich bin erst aus den Nachtschichten raus, habe mich auf Station versetzen lassen. Das war natürlich auch nicht so passend, weil eigentlich muss man in drei Schichten immer flexibel sein. Mhm. Und habe dann irgendwann nach drei Monaten da dann wieder gesagt, ich kann da nicht mehr, habe eine Therapeutin gesucht und die hat mir auch dringend geraten, halt einfach mich krank schreiben zu lassen. Und dann bin ich einfach nicht mehr zur Arbeit gegangen. Da hatte ich mir damals, weiß noch, am letzten Arbeitstag, hatte mir meine Vorgesetzte gesagt, ja, ob es nicht besser wäre, auch aus Kulanz meinen Kollegen gegenüber einfach zu kündigen, anstatt mich krank schreiben zu lassen. Wo ich mir dachte, äh, jetzt, jetzt ist es gut. Ne? Jetzt ist mhm. am besten kündigen, dass ich noch drei Monate auf mein Geld noch eine Sperre kriege. Das fand ich eine absolute Frechheit. Anstatt sie sagt, auch Mitarbeiter zu unterstützen in ihrer Gesundheit, yeah. wird noch mal richtig eins drauf gegeben Und da habe ich gedacht, nee jetzt jetzt komme ich nicht mehr zur Arbeit und dann bin ich krank gewesen ja und das war echt eine mit der besten Entscheidungen würde ich sagen ich war dann fünf Monate das war ein befristeter Vertrag und ich war die fünf Monate dann krankgeschrieben und auch in Therapie ähm, und auch in der Klinik und das waren so schöne sechs Wochen in dieser Klinik also man denkt immer oh Gott so eine psychiatrische Klinik und da ist mir der tut krank oder irre oder so <lacht> <lacht> ja, also man denkt ja immer, mit der ist was nicht richtig, wenn man sagt, ich bin in der, in der psychiatrischen Klinik gewesen, ne? also so man ja psychosomatisch was, ja, aber das war so schön, weil ich das Gefühl hatte, zum ersten Mal guckt wirklich jemand so ganzheitlich auf dich, ne, also nicht nur Gespräch führen, sondern es war Kunsttherapie, es war Musik mit dabei, Entspannungsverfahren, Meditation, Bewegung, es war alles mit dabei. Mhm. Und die Klinik war an der Therme, das heißt wir konnten auch die ganze Zeit Therme und Sauna benutzen, wenn wir wollten. Und ähm, das war so eine Erholung, sechs Wochen nur für mich da sein zu dürfen. Und ich habe mir so gedacht, das müsste jeden Menschen eigentlich immer in regelmäßigen Abständen zustehen, einfach zwei, drei Wochen komplett eine Auszeit zu haben, das ist so heilsam gewesen ja, für mich.
0: Ja, absolut, genau.
1: Nicht nur körperlich, auch wo ich dachte, dass das seelisch so viel passiert ist bei mir. Ich habe so viel klar, also ich wusste ja gar nicht, was ich will. weißt mhm. du. Ich war so durcheinander, man ähm, hat so viele Anforderungen, die man erfüllen muss, so viele Menschen, denen man auch gerecht werden will, vielleicht, noch in sein Denken. Und da hatte ich endlich mal Zeit, mich so zu lösen, mich auf mich zu besinnen und zu gucken, was möchte ich eigentlich? Und dann aus dieser Ruhe entsteht ja ganz viel Neues auf einmal. Ne? Mhm. Und das war so schön. Das war einer so der ersten Impulse, wo ich dachte, ja, ich möchte, ich, ich habe den Mut, jetzt einfach was anderes zu machen. Und da wollte ich eigentlich Kunsttherapie studieren. Und dann bin ich ja relativ schnell schwanger geworden äh, mit meinem damaligen Freund. Und dann habe ich das noch verworfen und wir sind in die Schweiz
0: gezogen. Genau. Mhm. Okay. Ja, das war auch eine witzige Geschichte. Da würde ich auch ganz gerne nochmal reingehen. Ähm, deine Schwangerschaft, das ging ja ziemlich schnell. Ne? Ist richtig, oder? Das ist schnell, ja. <lacht> Aber du bist auch noch mit deinem Partner zusammen, ist richtig, oder? Genau, ja. ja total schön. Das, aber das ist ja schon mal so verrückt, ne? Also, dass es ja. so schnell ging und du hattest ja auch, das hatte ich ja. mir auch noch aufgeschrieben, ähm, du hattest auch Depressionen nach der, nach der Geburt, ist richtig, oder?
1: Ja, also eben, ich glaube, so ein Baby Blues oder so eine Verstörung haben wir leider zu viel. Ich meine, das sind das ja schon krass viele Hormone, du kennst es auch, ne? Mhm. Aber ich glaube. Ja, eine Depression, es war schon eine depressive Phase, würde ich sagen. Ne? Also es waren nicht nur sechs Wochen oder so, wie man sagt, sondern es war langanhaltender. Aber ich glaube, bei mir kam einfach so viel dazu. Das war eigentlich nur die Geburt und Mutter werden, sondern ich bin aus Kassel weg von Familie, von Freunden gezogen. Ich hatte einen Partner, den ich eigentlich nicht wirklich lange kannte, sondern es ging ja gleich nach vier Monaten los, Familienplanung, Zusammenziehung, <lacht> Organisation. Da war ja nicht viel mit verliebt und Reisen und Zeit zu zweit, sondern es war gleich, zack, alles plan. Hm. Ich hatte da quasi kein Job, war von dem abhängig finanziell, was für mich total schwer war, weil ich das bisher nicht kannte, weil ich immer mein eigenes Geld verdient habe. Klar. Und ja, und dann in einer neuen Umgebung zu sein, spanner, eigentlich auch niemanden zu kennen und dann nach der Geburt des Kindes ja, sowieso erstmal, ja, du jetzt nicht irgendwie groß feiern gehst, groß Leute kennenlernst oder so, du irgendwas unternimmst, sondern du erstmal wie in so deiner Blase gefangen bist, diese neue Runde einzunehmen. Und dann noch mit der Frage beschäftigt zu sein, was will ich machen? Ich möchte nicht nach einem Jahr wieder als Krankenschwester zurück. Also, wie sieht mein Leben dann aus? Das war so viel, dass das, glaube ich, einfach, also ich glaube, das war völlig normal, dass ich da
0: einfach erstmal irgendwie in ein Loch gefallen bin. Ja. Absolut. Aber es war ja letztendlich auch die Chance, also ähm, die, die Schwangerschaft und auch äh, deine Tochter, dass du dir genau in dieser Zeit, wo du zu Hause warst, eben überlegen konntest, was du genau machen möchtest, oder?
1: Genau. Also da fing es an. Da war es tatsächlich noch nicht so klar. Das war ja erst vor einem Jahr ungefähr, da war sie ja schon zweimal. Aber ich, ja, also es war ein Anstoß, mir zu überlegen, was möchte ich machen? Und ganz wichtig die Frage, was möchte ich meiner Tochter vorlegen? Die kam tatsächlich immer öfters an. Auch als sie dann angefangen hat zu reden mit anderthalb, zwei und sie gefragt hat, Mama, warum gehst du arbeiten? Und das war krass so eine krasse Frage, also mhm. total einfach, aber ich habe gedacht, was sage ich? Also mein erster Impuls war, weil ich muss. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein, nein, also das, das, möchte, das möchte ich für mich nicht mhm. und ich möchte meiner Tochter nicht zeigen, du musst arbeiten oder du, weil du Geld verdienen musst. Das finde ich immer so so traurig irgendwie die Verknüpfung ja. manchmal sagt sie jetzt auch ja Papa muss Geld verdienen ne und das, oh, das ist irgendwie so traurig ich möchte sagen ja, ja ich will gerne arbeiten ich freue mich drauf genau, heute auch. Ja. und so ähm, und das hat mich halt auch eben also meine Tochter hat mich tatsächlich zum Nachdenken angeregt und kriege ich gerade so Pippi in die Augen ja. so so ein Geschenk dass sie da ist ne also ich ja. hätte mir halt ich habe so oft gedacht, ne, oh, jetzt schwanger und das war mit allen überfordert und ich habe gedacht, manchmal hätte ich mir gewünscht, es wäre anders gewesen und jetzt im Nachhinein denke ich mir aber, dass es einfach so, so schön war, wie alles passiert ist, weil ich niemals jetzt da wäre, wo ich bin. Mhm. Ja.
0: ja. Und dass sie dir eben auch die Kraft dazu gegeben hat, dieses Ganze dann eben auch, ähm, ja, deine Selbstverwicklung ähm, zu bestehen, mhm. hätte ich beinahe gesagt, oder anzufangen dann eben auch, mhm. und diesen Mut und alles, ne? Ja, genau. Das ist total mhm. schön. Ja, gerade wenn man in so einer schwierigen Situation ist, wegen eben wegen einem Burnout auch oder äh, generell Depressionen, ähm, dass man dann diesen Umschwung dann hat von einer nicht so schönen Situation in eine wunderschöne Situation dann eben. Ne? Ja. ja, genau. Total schön. Wie ging es dann weiter? Dann hast du dich dazu entschieden, was mit Ernährung zu machen, oder?
1: Genau, also ich habe mich dann wie gesagt, letztes Jahr kam dann irgendwie der Impuls, dass ich sagte, nee, jetzt möchte ich mein Leben einfach in die Hand nehmen. Ich möchte, also ich arbeite jetzt seit zwei Jahren wieder in einer Rea-Klinik in der Schweiz. Mhm. Die Verhältnisse sind definitiv tausendmal besser als in Deutschland. Also okay. viel mehr Stress. Also ich glaube, ich hatte noch nie so einen stressigen Tag in den zwei Jahren wie in Deutschland jeden Tag. <lacht> Und, ähm, aber okay, ich halt wir
0: mal in die Schweiz, würde ich sagen. <lacht> Genau. Und in der Reaktion
1: geht natürlich noch was anderes als ein Spital. Das finde ich auch viel entspannter. Und ich arbeite jetzt halt 70 Prozent und mache keine Nachtschichten. Das war auch meine Bedingung. Ich habe gesagt, ich möchte keine Nachtschichten mehr machen. Ja, klar. Und von daher ist es bisher gut aushaltbar für mich. Aber ich würde auch gar nicht sagen, dass, das ist halt so schwierig zu erklären. Ich würde gar nicht sagen, dass es ganz, ganz, der, der Job ist hier nicht furchtbar. Ja. Und es gibt viele, die machen das total gerne. Das würde ich überhaupt nicht sagen oder schlecht reden. Ich merke halt nur für mich, dass es für mich keine Erfüllung bringt. Ne? Also, also ich das Gefühl habe, ich gehe da hin, arbeite was ab und mir fehlt was. Also mir fehlt, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, wie so ein Schmetterling. Und ich habe das Gefühl, mir fehlt dieser Raum, mich entfalten zu können. Mhm. Weißt du, also ich würde gerne eigene Ideen einbringen. Und die Arbeit, die ich jetzt mache, ist sehr strukturgebunden. Also mhm. du, es ist genau um acht, um neun, um zehn. Du machst immer das, das, das. Klar gibt es mal Abweichungen von den Patienten, aber es ist sehr gebunden an äußere Rahmenbedingungen. Und ich brauche was, wo ich sehr abwechslungsreich, flexibel arbeiten kann, wo ich Neues ausprobieren kann, Dinge umsetzen kann. Das fehlt mir einfach. Mm. Und deswegen ist für mich der Impuls. Ich weiß, ich kann da vielleicht noch ein bisschen bleiben, aber es ist nichts für die nächsten fünf Jahre. Das ist einfach so. Okay. Genau. Absolut. Und da wurde ich dann halt entschieden, ja genau, also ich habe dann eine Weiterbildung zum Ernährungsberater nochmal gemacht, zum mm. Ganzheitlichen. Die hatte ich damals schon angefangen. Ich habe ihn jetzt abgeschlossen, weil der Geburt und so Kind, wie man es kennt, ist wieder zwei Jahre vorbei. Genau. Und ja, und dann habe ich jetzt vor kurzem die Prüfung gemacht und die Hausarbeit geschrieben, habe es abgeschlossen und ich habe noch eine Coaching-Weiterbildung gemacht, weil ich mh, auch selber hochsensibel bin. Und das ist eine Coaching-Weiterbildung direkt mit Menschen, die auch hochsensibel sind. Die ist eher so ausgelegt, nicht so auf Coaching-Techniken, sondern eher auf dieser gefühls- und spirituellen Ebene Gespräche zu führen, also wirklich sehr viele Ebenen einzubeziehen. Und super empfehlenswerte Ausbildung, falls ihr das Video jemand anguckt und auch äh, Lust hat, also auch in Cordes, die machen das in Hamburg, die sind richtig, richtig gut. Also tolle so Dozenten mal. auch. Okay. Ich bin auch bei dem einen jetzt noch, der ist jetzt bei dem coache ich jetzt auch und mache ein privates Coaching, also super, das ist echt Toll. schön. Ja, So cool. genau. Ja, Sowas wie Burnout-Beratung habe ich halt nochmal gemacht, den Fitness Trainer hatte ich damals gemacht und ähm, ja, eben das sind halt so Kleinigkeiten, die setzen sich jetzt zusammen. Ich würde gerne auch noch den Fastenleiter machen, weil ja dieses Thema Heilfasten, Gesundheit, Ernährung ist ja schon auch was Großes, was mich beschäftigt so, mm. weil ich selbst einfach seit vielen Jahren Heilpaste und merke, mir tut das nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf seelischer Ebene unfassbar gut. Gibt ja in vielen Varianten Basenpasten, Heilpasten, Intervallpasten, was auch ja. immer. Und ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich quasi Anfang des Jahres angefangen habe, so für mich zu sagen, ich möchte einen Online-Kurs daraus machen, weil ich habe einfach irgendwie viel Wissen, mir macht es Spaß, es weiterzugeben. Mhm. Und halt mal an einem Projekt zu arbeiten. Ja. Im Gegensatz zu meiner Arbeit ist dieses Erstellen des online kurses für mich sowas gewesen, wo ich dachte, das ist ein richtig großes Projekt, wo ich mal <lacht> so bisschen aufgehen kann und was erschaffen kann irgendwie. Das hat irgendwie richtig Freude gemacht. Ja. Mhm. Das war spannend.
0: Mhm. Total schön. Ähm, ich würde total gerne mal in dieses Thema hochsensibel reingehen. Ich weiß nicht, diejenigen, die zuschauen, ob die überhaupt wissen, was das bedeutet, hochsensibel. Kannst du das erklären?
1: Ja, Hochsensibilität ist, oder Feinfühligkeit, sensibel fühlen sich manchmal, kann man sich auch oft angegriffen fühlen, bist wieder so sensibel oder so. ne? <lacht> <lacht> sowas wie Feinfühligkeit. Also es gibt verschiedene Ebenen. Man kann entweder sagen, dass man sehr feinfühlig ist, im Sinne auch Emotionen. Also jeder, der hochsensibel ist, nimmt Dinge sensibler wahr als andere. Sein es Emotionen und Gefühle oder halt sowas wie Gerüche, Gespür, Sinne kann man halt auch sehen oder tatsächlich auch so hellsichtige Fähigkeiten, in Anführungsstrichen, dass man das Gefühl von Vorahnungen oft hat. Gibt es auch. Also mhm. man schreibt immer alle Anteile in sich, aber meistens hat man einen sehr stark, stärker ausgeprägt als andere.
0: Wie ist das dann, bei dir?
1: Gefühlsmäßig auf jeden mhm. Fall. Ja. Okay. Also auf jeden Fall die Emotionen. Mhm. Genau. Okay. Ähm, ja, man sagt so, dass ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind. Und das bedeutet jetzt nicht ungefähr, dass jetzt die besser oder schlechter sind als andere Menschen, das ist einfach nur anders und das ist wissenschaftlich auch in vielen Studien schon bewiesen und nachgewiesen, dass das Gehirn bei uns anders strukturiert ist. Also ich sag mal so, wenn bei jemand normales quasi die Löcher so groß sind, wo Reize durchkommen können, mhm. sind sie bei uns einfach so groß mhm. und wir haben viel mehr Eindrücke. Das heißt, wir laufen durch die Straße und es gibt einige Menschen, die vertragen, dass zum Beispiel total schlecht einkaufen zu gehen. Mhm. Zu viel Licht, zu viele Geräusche, zu viele bunte Plakate. Mhm. Oder wenn man in einem Raum kommt, dann hat das Gefühl: Boah, hier ist eine super schlechte Energie. Ne? Andere sagen, ich weiß gar nicht, was du hast. <lacht> Aber andere nehmen das halt total stark wahr. Ne? Diese Energie, ob es positiv ist, ob es negativ ist und das fühlt sich an wie so ein Raum, den man, den man einnimmt oder den man spürt.
0: Mhm
1: ist immer ganz schwierig zu erklären, das ist halt eher eine Art Fühlen. Mhm. Und ähm, in meiner Weiterbildung hat es der Dozent an einem schönen Beispiel irgendwie gemacht. Er sagte, das kann man sich so vorstellen, und das wurde auch bei Tieren, ich glaube, bei über 60 Tierarten wurde auch Hochsensibilität jetzt schon bestätigt, tatsächlich, wow. dass im 20 Anteil der Herde, andere, ein anderes Nervensystem haben. Und er sagt, man kann sich das vorstellen wie so eine große Pferdeherde, die auf einer Wiese steht. Die Pferde die fressen und fressen und fressen. Und der größte Teil der Herde merkt nicht, dass irgendwann die Wiese leer ist. Also hat diesen Blick nicht dafür, es neigt sich dem Ende. Was mache ich halt dann? Ne? Mhm. Sie sind einfach im Moment und fressen. Ja. Und 20% Prozent der Tiere fangen an, die Herde zu verlassen. Sie gehen also ein Risiko ein für ihre Herde und für sich selbst. Ähm, zu schauen, wo ist der nächste Ort, wo wir Essen finden können. Mhm. Sie merken relativ früh und sehen das Gesamtbild, also feinfühlige Menschen sind auch sehr weitsichtig, also verstehen große Konzepte und Verknüpfungen mhm. und die lösen sich dann von der Herde und suchen frühzeitig was Neues, um quasi der Herde wieder das Futter zu sichern. Das wurde halt ganz oft beobachtet und das finde ich ganz schön. Er hatte mhm. gesagt, man kann das so sehen, wie oftmals nimmt man Hochsensibilität als Belastung wahr. Man merkt sehr viel, man ist, man merkt Gefühle sehr stark, man weint vielleicht oft, man hat viele Hochs und Tiefs, es kann auch sehr belastend sein, besonders in unserer Gesellschaft, wo es immer ums Funktionieren geht, immer um Leistung geht ja. und wenig um ein Selbst und Selbstfürsorge. Und Er sagte, man kann das aber auch als Stärke sehen im Sinne von, dass wir Pioniere sein können, dass wir auch Vorreiter sein können, Menschen bewegen können, Mut machen können für neue Sichtweisen, für ja. neue Lösungen. Und das fand ich total schön, also auch Kraft geben diese Aussage.
0: Absolut, total schön, super cool. Ähm, ich würde total gerne mal auf das Thema Ernährung bei dir eingehen, weil das ist ja so dein Hauptthema eben, auch ganzheitliche ähm, Gesundheit und du machst jetzt ja auch einen Workshop, ähm, was du jetzt auch genau. anbietest. Ne? Worum geht es da genau? Also der, der Online-Kurs selbst, der ist wirklich speziell aufs passen. Mhm. Ähm, ich habe
1: überlegt halt, wie ich es mache. Wahrscheinlich wird sich das sowieso noch die nächsten Jahre <lacht> weiterentwickeln. Aber man startet ja erstmal klein. Und ich habe ja. einfach gedacht, ich möchte einfach... Ich mache es halt schon lange. Und es gibt viele Leute, die würden es vielleicht gerne mal machen, das Heilpassen, Aber es ist ja schon oft Angst besetzt, ne? So nach dem Motto, ich kann jetzt vier, fünf Tage, sechs Tage nichts essen. Mhm. Ist erstmal ist erst Angstbesetzt. Angst besetzt, ne? Und dann kriege ich ganz doll Hunger. Was mache ich dann? Und so... Und ich habe gedacht, ich möchte einfach so das Wissen, was und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe die letzten Jahre, einfach in den Kurs packen und die Leute, die das machen, jeden Tag mit dem Video einfach so ein bisschen begleiten. Ne? Mhm. Einfach Wissen vermitteln, also was passiert an dem jeweiligen Tag, einfach im Körper auch, weil ich habe gemerkt, wenn ich faste und ich belese mich währenddessen, ähm, also diese, dieses Hintergrundwissen gibt mir auch sehr viel Mut und Vertrauen weiterzumachen, und wenn man dann liest, was es für Vorteile hat und wie gut es tut, dann ist man natürlich motiviert, weiterzumachen. Mhm. Ähm, und ich wollte es halt ganzheitlich halten, deswegen habe ich versucht halt noch eine Bewegungseinheit mit einzubauen, die so zehn Minuten geht, die wirklich auch so für jeden eigentlich ganz gut machbar ist. Mhm. Und am Ende halt war für mich so ein bisschen aufgebaut, um herauszufinden, also so ein bisschen mehr Bezug zum Körper zu bekommen, wo sitzen Gefühle, was ist mir wichtig, was möchte ich, wie fühlt sich Schmerz an, fühlt sich Freude an, dass ich da so ein bisschen den Fokus drauf lege, mal wirklich in diesen zehn Tagen Fasten, also es sind sechs reine Tage Fasten, um ähm, wirklich da mal so den Fokus drauf zu besorgen. Ne? Was passiert in mir? Was brauche ich? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Und ja, habe dann dazu mhm. noch ein Workbook geschrieben, das ist, ein Buch, das ist relativ schnell entstanden, dass die Leute auch nebenher gucken können, was mitschreiben können, was nachlesen können ihre Gedanken aufschreiben können, weil beim Heilfasten tatsächlich auch sehr wichtig ist, dass du deine Gefühle selbst beobachtest. Also es wird oft auch empfohlen, dass du eigentlich jeden Tag ein Gespräch mit jemandem führst, weil seelisch sehr viel passiert. Und in diesem Buch soll es einfach darum gehen, dass du nochmal wie so ein Fastentagebuch, dass du aufschreiben kannst, was dich beschäftigt, was für Gedanken hochkommen und so weiter.
0: Genau. <lacht> cool. Super. Super spannend vor allem auch das Thema. Und ähm, wie, wie soll es weitergehen für dich? Also was hast du jetzt in den nächsten Monaten vor, wo möchtest du hin? Ähm, das würde mich total interessieren.
1: Ja, das ist auch eine schöne Frage. <lacht> und ähm, genau, ich habe ganz ursprünglich gedacht, kann ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, so ich mache jetzt diesen Online-Kurs, ne? Und man kennt das ja also <lacht> so von Laura und so. Da sind tausende Leute, die sich anmelde. So, dann habe ich ausgesorgt. <lacht> genau. Und das hat sich jetzt aber so geändert. Man wird ja auch irgendwann klarer. Ne? Dann habe ich so gedacht, nee, Katrin. also da gehört extrem viel Marketing dazu für so einen Online-Kurs. Das ist mir jetzt auch bewusst. Und habe ich gesagt, das ist ein Projekt. Das ist nett, denn es steht jetzt einmal. Ich habe diese Workbooks drucken lassen und das verfällt ja in dem Sinne nicht. Hm. Und es ist ein Projekt, das gehe ich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahre an. Ich beschäftige damit, ich baue das langsam auf. Und das ist so ein nettes Nebending, was einfach dann vielleicht mal läuft, wenn es klappt. Aber mein Hauptfokus soll wirklich darauf liegen, halt wirklich auch mit Menschen zu arbeiten. Also ich habe mich jetzt entschieden, hier im Ort, wo ich wohne, ich habe mhm. jetzt für nächsten Februar einen kleinen Praxisraum angemietet für mich. Wie ja, cool. Und den teile ich mir erstmal mit jemandem, um halt Kosten zu sparen. Mhm. Und habe ich gesagt, das ist vollkommen tragbar für mich. Wir haben das auf ein Jahr gemacht und die Kosten sind voll überschaubar. Mhm. Und damit möchte ich anfangen in der Zeit, in die Tage, die ich habe, ähm, einfach Gesundheitscoachings anzubieten. Also so mein Fokus soll wirklich darauf liegen, weil ich merke halt an meiner Arbeit, dass so viele Menschen das Gefühl haben, dass es so einseitig ist, die Schulmedizin. Ja. Und dass sie sich eigentlich gerne so dieses Komplettpaket wünschen. Ne? Nicht nur Gespräche und Medizin, sondern auch sowas wie ähm, einfach mal auf einer, auf einer anderen Ebene, auf der seelischen Ebene. Ne? Manchmal sind auch noch so alte Konflikte. Also ich habe so oft... <lacht> Kann ich nur mal ganz kurz eine Geschichte erzählen. Mhm. Mit der Patientin letztens ein Gespräch gehabt. Es war so schön, wo ich dachte, das sieht kein Mensch einfach. Es ne? wird mhm. immer nur untersucht und Laborwerte. Und wir sind alle okay, dann muss ja mit dem Patienten auch alles in Ordnung sein. Mhm. Aber das ist ja so offen. Zu. Wir sind ja nun mehr als Laborwerte und Untersuchungen, sondern jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Erfahrung, jeder hat seine Vergangenheit, seine Gene. Und ich glaube auch, dass unsere Vorfahren da eine große Rolle mit reinspielen. Das sind so ja. viele. Faktoren, die wir beeinflussen, die wir keine Ahnung zu zu nicht mal zwei Prozent wahrscheinlich wissen, was da alles ist. Ja. Und ich glaube, da möchte ich den Menschen einfach ganz offen begegnen und gucken, dass dass ich ihn auf ganzheitlicher Ebene sehe. Und die Geschichte von der Patientin war: ähm, Sie ist immer sie ist immer schwarz vor Augen geworden, sie ist einfach immer umgefallen. Okay. Und es wurden schon tausend irgendwie EKGs gemacht, ob mit dem Herzen was ist und ein ct, ob im Kopf irgendwas ist und so weiter. Und das hatte sie halt seit, gefühlt seit einem Jahr, wo das mit Corona ungefähr anfing. Mhm. Und ich hatte irgendwann mit ihr das Gespräch gesucht. Das hat sich ganz nett ergeben. Und dann kam man ins Gespräch. Und ich nutze die Zeit jetzt immer ganz gerne, um mal solche guten Gespräche zu führen mit Patienten. Ja. Ähm, da ist die Zeit wirklich da in der Schweiz. Das finde da bin ich echt dankbar drum. Oh, wie schön. Ja. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und dann hatte sie mir erzählt einfach so von sich aus. Also sie, sie war relativ, also ich glaube, sie war 80 und sie war super reflektiert für ihr Alter. Also das hat man echt selten, dass man in dem Alter so ein klares Gespräch mit jemandem führen kann. Mhm. Und sie hat dann irgendwann angefangen, eben mal so ihren verstorbenen Partner zu erwähnen. Dann sind wir da noch ein bisschen mehr drauf eingegangen. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir auf alles gekommen sind. Und dann sagte sie, ja, ähm, damals ist ihr Partner halt einfach von jetzt auf gleich verstorben. Er ist in, der, in die Dusche gegangen, hat geduscht, aber man hat sie es knallen gehört, sie ist hingegangen und er war tot. Oh konnte auch keiner mehr was helfen, von jetzt auf gleich. Und sie hat gesagt, sie hat sich in dem Moment so hilflos gefühlt, weil ich dann auch auf diese Gefühle eingegangen bin, dass sie das Gefühl hat, sie hätte am liebsten einfach nur umfallen wollen, weil sie es nicht mehr, nicht mehr ertragen konnte, dieses Gefühl. Also von jetzt auf gleich, das ist schon Krass. ist ein krasser Schock einfach. Ne? Und ja, nee, ja. seitdem ist sie auch 15 Jahre jetzt immer in Therapie gewesen, bei einer Psychologin und sie sagt, es tut ihr immer gut, da alle zwei Wochen hinzugehen und das Gespräch zu suchen. Mhm. Und seitdem Corona ist, war sie halt nicht mehr.
0: Oh.
1: So, und seitdem hat das ja angefangen, dass sie immer schwarz vor Augen geworden ist, umgekippt ist. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, wie das halt war. Also was, wie geht's ihr, wenn sie das Gefühl hat? Weil sie kann relativ von ein, zwei Stunden vorher wahrnehmen, dass es jetzt bald kommen könnte, dieses Umkippen. Oh. Sie merkt so einen Druck. Sie merkt dann halt, dass ihr dass zu viel Stress von außen kommt. Und sie merkt, seitdem sie nicht mehr in Therapie ist, tritt es häufiger auf. Mhm. Und immer in Situationen, wenn andere Leute von ihr etwas wollen, was sie tun soll. Also immer, wenn für sie außen ein großer Druck entsteht, im Krankenhaus ist das natürlich sehr oft, dass die, die Ärzte sagen, du sollst das machen, du musst das machen, jetzt musst du aufstehen, du hast jetzt noch einen Termin. Mm. Und sie sagte immer, wenn das kam und sie unvor unvorbereitet in eine neue Situation ging, so wie es damals bei ihrem Partner war, es war völlig unvorbereitet, merkt sie, wie so eine Verbindung, dann will sie am liebsten abschalten. Ne? Und dann kippt sie immer um. Und das war
0: so eine spannende
1: Erkenntnis, also für sie und auch für mich, dass sie sagte, das habe ich noch nie so betrachtet.
0: Mm. Um
1: und da war sie irgendwie so dankbar, weil das so viel Klarheit für sie gebracht hat. Und ich habe gedacht, das macht mir so viel Freude, einfach auch so ein bisschen andere Menschen zu erforschen. Ne? Ja. Also ich finde es schön, jeden Menschen auch, ähm, wir neigen immer dazu, halt Menschen so in Schubladen zu stecken, aber ich finde es so schön, einfach jedem Menschen neugierig zu begegnen, wie so ein Geschenk, was man aufpackt. Ne? Einfach zu gucken, wer bist du eigentlich? Mhm. Ne? Und ich glaube, dass wir... Egal, wie verschüttet die Seele von jemandem ist, egal, ob jemand, wenn wir ihn sehen, was weiß ich, ob er ein Mörder ist, ein Heiliger oder was auch immer, ich glaube, dass wir immer die Seele eines anderen berühren können. Ja. Auch wenn es schwer ist, aber ich glaube, jeder hat dann Zugang. Und ich finde, das ist so, so schön, diese Neugier auch. Mhm. Und da möchte ich Menschen einfach, ja, stelle ich mir einfach vor, ich sitze dann in meinem Praxisraum und be begleite Menschen ganzheitlich so zu ihrer Gesundheit. Und auch für den einen, der eine Ernährung eine Rolle spielt und Bewegung oder für den anderen einfach eher Gespräche eine Rolle spielen. Das muss man einfach individuell gucken. Aber das ist mir halt wichtig, wirklich individuell zu schauen bei jedem, was brauchst du, um mm. für dich gesund zu werden. Und das kann ich ja nicht wissen, sondern mit dem anderen gemeinsam zu erforschen, was brauchst du. Ja, ja?
0: absolut.
1: Super, super genau. schön.
0: Ja, das klingt ja. Ähm, mega spannend auf jeden Fall. Und äh, ja, das ist auch genau, also es passt perfekt zu dir. Und ähm, das mhm. bist auch du, das sehe ich auch in dir. Mhm. Und ähm, ich finde es auch so unglaublich schade, wie viele Menschen eben auch ja, sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper und dann eine Diät nach der anderen machen mhm. ähm, und dann gar nicht letztendlich aber diesen Kern so sehen. Sich dir nicht anschauen, ja. dann eben. Ne? Und immer denken, ja. nur wenn du schlank bist und, und wenn du dann eben eine Top-Figur ja. hast, äh, nur dann ja. fühlst du dich wohl und nur dann wirst du gesehen. Was denkst du darüber? Ja,
1: kenne ich ja genauso. Also, ich war ja jahrelang, habe ich sämtliche Ernährungsformen ausprobiert, von Eiweißdiät bis vegetarisch, vegan, vier Monate Rohkost, zuckerfrei, wir ja, alles irgendwie durch. Wow! <lacht> und. Auch super viel Sport. Also ich, ich habe ja teilweise zwei, drei Stunden Sport am Tag gemacht und super gesund gegessen. Also ich habe ja wirklich, ich war ja auch viel zu dünn dann am Ende. Ne? Ich hab mir also, und habe mir tatsächlich, in dem Moment dachte ich, das ist gut für mich. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein, also ich habe oft mal das Bedürfnis gehabt, auch mal irgendwie gekochte Kartoffeln zu essen, wo ich Rohkost gegessen habe und habe gedacht, nee, das ist total ungesund, <lacht> etwas Gekochtes zu essen sind ja viele so der Überzeugung, ne, dass äh, Rohkost halt wirklich auch die besten Vitalstoffwerte hat und das stimmt auch, aber ich glaube, dass jeder Mensch, also wenn ich merke, mir geht es eigentlich nicht gut damit und das wollte ich mir halt nicht eingestehen, ne, weil ich dachte, das muss gut sein hm. und eigentlich hatte ich dann auch oft Bauchschmerzen und habe es nicht so gut vertragen, vor allen Dingen im Winter die Rohkost und da ist es, finde ich, wichtig, jeder ist, also es gibt nicht dieses, mit der Diät kannst du abnehmen, jeder Mensch ist doch anders, weißt ja, du? Ja. Und für mich ist es vielleicht gut, Kartoffeln und Reis zu essen, für jemand anderes ist es total gesund, nur Rohkost ja. zu essen. Das hängt von Jahreszeiten ab, vom Körpertyp, in welchem Kontinent lebst du, weißt du, das hat so viele Faktoren. Mhm. Und da bin ich ganz deiner Meinung, also eine Diät zu machen und währenddessen festzustellen, also habe ich gerade wieder eine Arbeitskollegin, die sitzt jeden Tag mit so einer Schnute am, am Tisch, weil die einen Shake da trinken muss. Weißt du? <lacht> und ich denke mir, dann, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, und es ist die erstens löst es Stress im Körper aus, ja. schüttet Stresshormone aus, mhm. die begünstigen auch nicht, dass du abnimmst. Ne? Mhm. Also dann finde lieber eine Möglichkeit, welche Ernährungsform ist für dich gut, die dich auch glücklich macht, weißt du? Ja. Und auch dahinter zu schauen, warum willst du abnehmen? Da gehört natürlich noch mehr dazu, ne? Was sind deine Glaubenssätze? Warum musst du abnehmen? Welches Gewicht brauchst du, um dich wohlzufühlen? Also dieses ganze Diäten, das ist, aber es ist aber es funktioniert, das ist irgendwie ein Erfolgskonzept halt, ne? Ja, du und das ist,
0: halt, ja, das ist aber auch so ein Frauenthema, ne? Also es ist ja wirklich so total. ein äh dieses Perfektsein Perfekt. und dieses, ja, Insta-like-Model-Salala-Sein, ja. Ne? Äh, ähm. ja,
1: ja, aber, ich ertappe ja, mich ja auch oft dabei, ne? Dass ich denke, ja. seh, wie sehe ich aus? Um Gott, habe ich nachher einen Bauch, wenn ich da so stehe oder so? Das was ist total bestimmt. Doch. Ist geht ja kein Mensch wahrscheinlich, ne, Wenn man sich die Bilder anguckt. Aber, <lacht> ähm, ja, also, das ist halt, das ist ja auch das, was so ein bisschen, so propagiert wird. Ne? Also ich meine, eine Frau muss hübsch aussehen und sexy sein und äh, für die Männer attraktiv und ja, das, das ist ja auch dieses Bild, was halt überall vermittelt wird. Und für Film, die Fernsehen, die Öffentlichkeit, ich meine, ich glaube, da kann man noch so bewusst sein, wenn du damit aufwächst, das ist so unterbewusst, wird dir das suggeriert, in jedem ja. Bild, was du liest, das kann man gar nicht mehr. Also da, muss man wirklich, da muss man wirklich an sich arbeiten und sagen, bewusst, nee, ich möchte für mich einen anderen Weg gehen, das ist einfach arbeiten. Mhm. Ja. Absolut. und da möchte ich auch, also es ist einfach so wichtig, auf dieses, ja, auf dieses Körpergefühl, wie gesagt, ja. so in seine innere Balance zu kommen und zu gucken, was brauche ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, also da für sich so einen guten Mittelweg zu finden und nicht nur Dinge zu tun, weil sie andere sagen, weil sie andere erwarten, weil das gerade irgendwie Trend oder Mode ist, hm. also, das bringt uns am Ende nichts. Ne? Also wenn wir immer anderen folgen oder anderen Dingen entsprechen wollen, dann wirst du ein Leben lang auch dich immer fragen, das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht. Ich bin doch nicht so richtig glücklich, weil irgendwas fehlt, weil du mit dir selber nicht in Kontakt bist. Und das ist einfach so wichtig. Ja.
0: Ja. Mhm. Super, super schön. Ja, dann kommen wir auch schon so langsam so zum Ende hin. Ich würde total gerne noch wissen oder was bestimmt auch jeden interessiert. Gibt es so äh, bestimmte Rituale, die du machst? Hast du so ja, gut Routinen? Ja. <lacht> ja, also so ganz regelmäßig
1: schaffe ich es tatsächlich nicht. Ich versuche sie immer mehr zu integrieren. Das ist halt so ein bisschen bedingt auch durch meine Schichtarbeit und Kind, dass ich das jetzt nicht jeden Tag um diese Uhrzeit hinkriege. Ja, klar. Aber was ich mache, ist wirklich, dass ich so oft wie möglich mich bewege mhm. und gar nicht mehr im Sinne Sport, wie ich es früher gemacht habe unbedingt, sondern dass ich da auch sehr auf mich höre. Ich gehe jetzt immer zu spazieren zum Beispiel. Ne? Mhm. Mhm. Also regelmäßig spazieren, in die Natur gehen und kalt baden und abduschen zum Beispiel. Also ich liebe es, in den kalten See zu springen. Das, das ist so ein krasser Energiebooster oder kalt zu duschen. wenn ich den ganz ganzen Tag Ja, bin ich gut drauf, weil ich bin einfach wach, ne? Das habe ich mir angewöhnt. Mittlerweile finde ich es gar nicht. ist echt eine Gewohnheitssache. Mittlerweile finde ich es richtig schön. Mhm. Ähm, und ähm, tatsächlich mache ich es regelmäßig, dass ich nicht meditiere unbedingt, eher so visualisiere, mhm. aber mich dabei eher auf meine Gefühle konzentriere. Ich habe mhm. das lange gemacht und dachte, irgendwie funktioniert das für mich nicht, mein Ziel zu visualisieren mit den Bildern im Kopf. Und habe dann festgestellt, dass ich einfach nicht, auf meine nicht mit meinen Gefühlen verbunden war, sondern ich versuche immer zu gucken, wie möchte ich mich fühlen, wenn ich das und das in der Zukunft mache. Ne? Wie fühle ich mich, wenn ich in meinem Büro sitze, wenn ich künstlerisch aktiv bin. Da geht ja wie so ein Herzraum oftmals auf. Ne? So ein Gefühl ja. von hier und jetzt sein. Genau. Und darauf fokussiere ich mich. Dass ich mir 15 Minuten Zeit nehme, dieses Gefühl zu spüren, wenn ich genau mit mir verbunden bin. Und dann natürlich kommen auch Bilder, wie sieht meine Zukunft aus, aber diese Visualisierung auf mein Gefühl, wer ich sein möchte. Und das tut mir total gut. Also es gibt mir, das ist wie so eine Klangschale, die man anhaut und dann schwingt die über den Tag so positiv nach. Ja. Super, super schön. <lacht> total
0: <lacht> schön. Wenn ich dich ähm, jetzt in, in 25 Jahren wiedersehen würde, wo stehst du dann? 25 Jahre.
1: <lacht> das
0: ist ein Ja. <lacht> Sind nicht ja, 50 Jahre,
1: sondern 25. Nur. <lacht> Bin ich 56? Krass. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich, wenn ich 56 bin, immer noch ähm, eine Praxis habe, die aber sehr groß ist und dass ich wahrscheinlich mit anderen noch zusammenarbeite und äh, mich zusammentue, mh, dass ich eigentlich jeden Tag das mache, was mir wirklich Freude macht. Also ich sehe mich wirklich in der Praxis. Ich sehe mich, wie ich künstlerisch sehr aktiv bin. Also ich mache auch so Handarbeiten, mal Henna-Tattoos und also so Sachen. Cool. Und ähm, ja, dass mein Online-Kurs gewachsen ist, dass ich auch noch einen Kurs erstelle im Sinne von, dass man wieder den Kontakt zu sich selbst herbekommt, also sein Körpergefühl wieder mehr spürt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich so Projekte mache wie Begegnungshäuser. Dass ich ein Begegnungshaus gebaut habe, wo sich Menschen treffen können, die den Austausch suchen, die, die Gemeinschaft suchen. Ähm, vielleicht auch Schul- oder Kindergärtenprojekte mit Kindern, mehr Achtsamkeit integrieren schon ganz früh. Sowas mhm. alles. Ja. Das kann ich mir
0: sehr gut vorstellen. Ja. Super, super schön. Total schön. Ja, dann kommen wo wir jetzt auch du zu den 25 Jahren. Wo ich mich in 25 Jahren sehe. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, dass diese ganze Reihe, die ich jetzt hier gestartet habe, mit diesen wundervollen Mutmacher-Geschichten, dass wir auf jeden Fall um die Welt reisen, um noch viel mehr Menschen dann eben ja, zu berühren und ähm, den Mut geben, sich zu öffnen, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Und äh, definitiv eine neue Schule auch zu errichten, wo eben genau das, was du gesagt hast, dieses Thema Achtsamkeit, Dankbarkeit... Sich untereinander zu akzeptieren, vor allem, ähm, wenn wenn es in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, Sprachschwierigkeiten gibt oder wenn man eine Behinderung hat oder so, dass man wirklich die Kinder so, ähm, ja, was nicht erzieht, aber ich meine, so vorbereitet, dass jeder genauso gut ist, wie er ist und ähm, das mit Yoga zu vereinbaren, also das finde ich, unglaublich wichtig, diese positiven Glaubenssätze auch mitzugeben. Und ähm, mein, mein größter Wunsch ist eigentlich, eine eigene Stiftung zu haben. Mhm. Eine Stiftung zu haben, wo man wirklich erkennt, ähm, nicht nur das Thema Krebs, aber so eben, also das ist ja das, was mich auch so prädestiniert und ähm, wo ich ja. eben auch verstehe dass man wirklich eine Stiftung ähm, einrichtet, wo du siehst, was bringt es, wenn du die schulmedizinischen Weg gehst, ohne jegliche Themen wie ähm, Weiterentwicklung oder auch spirituelle Hinsicht? Und wo geht der Weg hin, wenn du die Schulmedizin, ja, mitmachst, ja. aber eben auch Yoga machst, du machst ähm, Achtsamkeitsübungen, du denkst über dein Leben nach, also dieses Seelische, das ist ja. so. Ähm, ja. Und dass das eben alles dann auch von also finanziert wird, und ich würde total gerne, ähm, und das weiß ich auch, dass, das wird auch kommen, eine eigene Ausbildung anbieten, wo man Menschen begleitet, die an Krebs erkrankt sind. Wirklich von Anfang an bis zum Ende hin.
1: Das gibt es in dem Sinne irgendwie gar nicht richtig, ne?
0: Nein, das sind wir am Aufbauen, also von Lebensheldin und ähm, ja, also da sehe ich mich ja auch und, und das ist unser Traum ja eben auch, dieses Ganze zu kombinieren, eben auch einen Spa zu eröffnen, wo man eben diese Themen auch hat, Yoga, Achtsamkeit, aber auch seine... Ähm, Prothesen oder seine Unterwäsche nicht äh, irgendwie ja. unter, keine Ahnung, unter irgendwelchen Bratpfannen findet für, für eben, für ältere Menschen, äh, nicht Bratpfannen, sondern Bettpfannen. <lacht> ähm, ah. Bratpfannen ist auch cool. <lacht> ja, so ist total gut. <lacht> und ähm, dass das eben ja so wie in Amerika das auch ist aber in Deutschland oder oder auch generell europaweit habe ich das noch nicht erlebt dass es überhaupt sowas ja. gibt ne und,
1: das ähm, klingt richtig schön ja. ja man spürt auch richtig dass das so dein deine Motivation so deine Ausrichtung ist das ist total ja. schön ne? Ja,
0: ja Absolut. Dass wirklich, dass auch jeder Arzt merkt und egal was es ist, ähm, welche Krankheit, dass viel mehr über die Seele gesprochen wird und dieses Thema in den Fokus rückt, was so unendlich wichtig ist. Mhm. Das ist halt einfach machen. auch schon
1: ein Teil im Medizinstudio. Das ist das Problem, sie lernen halt auch nie. Weißt du, Nein, das, das finde ich sehr schwierig. Mhm. Es ja. ist nur die medizinische Seite und es ist, ja, das ist so schade. Es wird so als Scharlatanerie abgetan, fast. Mhm. Und da, mittlerweile ist die Wissenschaft da so weit, dass das immer noch so im Hintergrund ist. Das verstehe ich gar nicht, ne? Also bei uns auch die Ärzte, wenn du da sowas ansprichst, die gucken dich an, als wärst du, äh, als hast du nicht mehr alle, ne? Wo ich mir denke. Aber, aber dafür sehe ich, äh, ständig Ärzte, wie viele Ärzte uns in letzter Zeit gegangen sind. Bandscheibenvorfall, Burnout. Die eine ist abgebrochen, weil ihr ja alles zu viel, aber Und ich mir denke, die achten ach, keine Achtung zu so auf sich, weißt Und ja. da fängt es ja an. Also, ja. wie willst du als Arzt Gesundheit weitergeben, wenn du sie selbst nicht leben kannst? ja also, das funktioniert genau. nicht. Ja. 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 Deswegen total schön, finde ich immer, dass es Vorreiter gibt, wie, wie dich, wie viele andere Menschen, die sowas ins Leben rufen, weil klar, wir werden nicht die Welt verändern können von heute auf morgen, mhm. aber. Jeder kleine Schritt, finde ich, und jedes Projekt, was entsteht, bietet die Grundlage für Größeres. Ja, ja. absolut. Total schön. Ich mhm. ja.
0: bin jetzt richtig positiv geladen. Ja, ich auch. <lacht> finde ich total schön. Also der letzte, die letzten Wörter, die gehören auch dir. Ich verabschiede mich schon mal von dir. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und ähm, hau raus, was du immer raushauen möchtest, was du der Welt mitteilen möchtest. Das ist jetzt deine Gelegenheit.
1: Danke für das schöne Gespräch und für jeden, der das Video sieht. Ich möchte das einfach nur weitergeben, dass jeder von euch, genauso wie er ist gut so ist, nicht anders sein muss und dass es so wichtig ist, dass du darauf
0: hörst, was dein Herz dir sagen möchte. In dem Sinne wünsche ich allen einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich euch auch. Bis dann. <lacht> was für ein wundervolles Interview war das denn bitte, liebe Katrin, ist so ein... Ähm ja, erfrischender Mensch und ähm, ich bin gespannt, was ihre Visionen auch in naher Zukunft sind. Und ähm, wenn du ganzheitlich begleitet werden möchtest, wieder in deine Balance zurückfinden magst und ähm, in den Kontakt mit dir selbst kommen möchtest und auf dein Herz hören magst, dann ähm, ist Katrin genau die richtige Ansprechpartnerin. Sie sagt, genau wie ich auch, ähm, jeder von uns ist genauso, wie er ist, gut und richtig. Du bist perfekt. Und auch genau das sind meine Worte. Du bist ein Wunder, vergiss das niemals. Und ähm, es ist schön, dass es dich gibt. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du zuhörst bei diesem ähm, wundervollen Interview. Mhm. Und ich freue mich schon, das letzte Interview jetzt noch mit dir gemeinsam in diesem Jahr ausklingen zu lassen. Dann wartet noch eine kleine Überraschung auf dich. Wenn wir uns nicht mehr hören sollten, wünsche ich dir einen guten Rutsch. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich danke dir für die insgesamt 35. Folge jetzt in diesem Jahr. Und ähm, ja, seitdem der Podcast gestartet ist im Mai und äh, dass so viele wundervolle Menschen schon an meiner Seite hatte ähm, und noch ganz, ganz viele tolle dazukommen werden, auch im nächsten Jahr, wenn wir gemeinsam weiter auf diese Reise gehen, freue ich mich sehr. Wenn du bei mir bleibst und ähm, ja, mir super gerne Feedback gibst, was es, äh, was ich verändern kann, was ich besser machen kann, was dir gefällt, was dir nicht so gut gefällt, ähm, freue ich mich sehr, auf Social Media von dir zu hören. Jetzt lasse ich dich los, wünsche dir einen wunderschönen Jahreswechsel. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist. Und alles, alles Liebe, deine Kinder.